0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele é cuiabano e cresceu em uma propriedade rural na Serra de São Vicente, onde os pais trabalhavam. Lá, entendeu que todo resultado exige esforço e persistência. Aprendizado que levou ao pé da letra nos 20 anos dedicados ao mundo da carne. História que começou ainda na pré-adolescência como auxiliar de açougueiro e que ganha um novo capítulo a partir de agora com a conquista de um concurso inédito que elegeu o corte bovino inovador que ficará para sempre conhecido como MT Steak, carregando a missão de representar a qualidade, o sabor e a sustentabilidade da pecuária de Mato Grosso e do Brasil pelo mundo. Quando soube que o Instituto Mato Grossense da Carne realizaria uma disputa para escolher o corte símbolo para promover a carne de Mato Grosso, o Paulo Cruz não teve dúvidas. Era a hora de colocar na grelha todo o conhecimento que adquiriu como açougueiro, instrutor de cursos e churrasqueiro profissional. O concurso realizado em etapas virtual e presencial, exigiu que o corte escolhido para levar o título fosse o mais inovador, versátil, original e economicamente viável. Ele recorreu a uma peça que geralmente vira retalho ou carne moída e fica no dianteiro, parte da carcaça bovina com o um menor valor agregado. Macio e saboroso, o corte é fruto de um olhar experiente, que identificou todo o potencial desse novo produto temperado com a simplicidade de quem não esquece as próprias raízes, o amor pelo que faz e o respeito ao trabalho de quem começa, no campo, a cadeia produtiva da bovinocultura de corte. Paulo Cruz, cara, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone. É, de fato, uma honra poder... Trazê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a sua história, sua origem, seu trabalho reconhecido, né? Aliás, já começo parabenizando é, para quem está nos ouvindo agora nessa quinta-feira, o Paulo, ontem. Hoje é terça-feira, o dia que nós estamos gravando esse episódio, terça pela manhã... Na noite de segunda-feira, né, nesse início de semana, ele foi aí um sagrado campeão de um importante concurso que vai mostrar a carne matogrossense. Vai ser o símbolo da carne bovina matogrossense para o mundo. E eu já começo aqui, Paulo, te parabenizando mais uma vez e perguntando como é que foi essa noite do Rio Bem. Olha, hoje foi um dia especial mesmo. A noite passou, assim, que a gente nem viu. E com
1: o troféu na mão, o prêmio, desse reconhecimento aí de uma longa jornada que a gente tem. Então... É, hoje está sendo um dia muito especial, acordar e saber de tudo que aconteceu
0: aí, tudo que ainda vem pela frente para a gente estar tá realizando aí. Exatamente, é só o primeiro passo né, de um grande projeto que vai vir pela frente e, e muito bem representado a nossa pecuária, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante, porque antes, Paulo, aqui a gente tem uma, uma tradição até para que os ouvintes possam né, conhecer quem está participando aqui do episódio, é justamente conhecer o Paulo Cruz, né? quem é o Paulo Cruz, como começa a tua origem, tua ligação com o setor agro, sua ligação com a churrasqueira, com a carne mato-grossense. Vamos entender um pouquinho da tua história. Então, eu sou o Paulo Cruz e a gente
1: já tem, vai fazer aí 20 anos que a gente está no meio aí do, do lado da carne, do lado da pecuária e começou no açougue de supermercado mesmo. Eu era um cara que trabalhava em um açougue de supermercado desde os 11 anos de idade e lá no início ficava só mais limpando, mas sempre gostei de ver as carnes no balcão, sempre me chamava a minha atenção e aos poucos foram me dando oportunidade. E eu comecei a trabalhar de açougueiro, auxiliar de açougueiro. Aí já fazendo a desossa, fazendo os cortes. E com o passar do tempo, fui gostando cada vez mais. E chegou em, em 2014, 2013, 2014, eu mudei para Poconé. Fui morar em Poconé, a 100 quilômetros de Cuiabá. E acabou que lá em Poconé, as coisas ficaram um pouco mais sérias, que eu me tornei dono de uma casa de carne. Onde o que, que, que chamou minha atenção? Assim, que as pessoas gostavam mais de carne do, do traseiro do animal. E não, eu não me conformava com isso porque o animal é abatido por inteiro. Então ele tinha que ser aproveitado por inteiro de uma forma legal, de uma forma bacana. E as pessoas saíam de dentro do açougue falando que não tinha carne para churrasco, entendeu? E aí isso foi me criando aquela coisa assim. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar isso, né? Esse conceito foi onde eu saí da parte in natura, da parte onde era carne crua que só era vendido para mim e para beira do churrasco. Eu vou ter que começar a fazer testes com todas as carnes do dianteiro, com carne do dianteiro para mim mostrar para as pessoas que é possível fazer churrasco com essas carnes, até porque eu matava um boi eu tinha que vender ele inteiro, não podia ficar com partes lá. E foi onde eu migrei também para o lado do churrasco, que acabou virando hoje uma das minhas maiores profissões, onde no no açougue, a gente hoje só dá consultoria, a gente faz alguns Treinamentos, a gente faz hoje em dia de cortes de açoucos que vai inaugurar por, por várias regiões do Brasil. A gente já foi, mas hoje o forte mesmo meu é o churrasco. É, o, é o, sou churrasqueiro mesmo profissional agora. E foi onde foi nessa transição de querer um pouco conhecer mais que eu descobri uma grande paixão e dentro do agro, dentro da carne também.
0: Legal, cara. Exatamente. É, é importante, né? Porque a gente muitas vezes fala assim as pessoas tem uma imagem do agro, só aquelas pessoas que trabalham diretamente no campo, né? Todos nós somos agro, né? Somos agro. A gente come pelo menos três vezes por dia a gente veste roupa que vem do algodão e essa relação realmente ela é vital, né? A gente realmente depende do que sai do campo, né? Eu
1: posso dizer que a gente virou, foi uma, uma, uma profissão de açougueira, foi uma ponte entre um produto inicial que é lá no pasto, a preocupação do pecuarista em entregar algo bacana, não adianta nada ele produzir algo sensacional, Maravilhoso chegar até o frigorífico e não ter essa ponte de açougueiro com o cliente final ali que vai te mandar uma carne legal para a mesa do, do, mesa do consumidor. Então, é toda essa cadeia é importante, desde a produção, a preocupação do pecuarista na melhora da, do, da, da carcaça até passar pelas nossas mãos do açougueiro para chegar para o churrasqueiro
0: profissional ou para a dona de casa, um produto bacana. Agora, Paulo, me diz uma coisa... É... Queria voltar um pouquinho na tua história aqui, né? Você é natural de Cuiabá, daí passou esse tempo né, da vida em Poconé, como você disse, mudou pra, pra Poconé, e começou muito cedo, né? aos 11 anos de idade já, como auxiliar de açougueiro. Como é que foi isso daí? Me fala como é que foi esse início. É, eu morei, na verdade, eu, eu nasci em Cuiabá, só que com
1: dois dias de vida eu já fui para Serra do São Vicente, onde a minha mãe mora até hoje, na Serra do Sul Vicente. Aí eu morei lá na roça até os 11 anos de idade. E aí, lá, serviço de, 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 de colheita, de verduras, carpir café, essas coisas a gente fazia desde criança mesmo, porque é algo assim para ajudar no sustento da família também, né? E assim, a gente tinha essa pegada já de, de trabalhar, de ter a nossa, o nosso dinheirinho é, é, honestamente. E aí, com 11 anos de idade, a minha mãe falou: olha, a, a herança que eu tenho para você é deixar você abrir as portas de casa. Meus irmãos mais velhos já moravam aqui na cidade. Se quiser alguma coisa diferente. E na fazenda, assim, quem, quem queria ficar lá ia ter que trabalhar no meio daquilo ali e tudo, na, 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 na roça lá. Aí ela falou, ó, se deu uma oportunidade pra você. E aí eu peguei e mudei pra Cuiabá, com 11 anos de idade, pra morar com meus irmãos. Aí eu cheguei pra morar com meus irmãos. Eles já arrumaram serviço pra mim nesse supermercado, que eu trabalhei até. Foi meu único emprego, assim, que eu tive... É, não, de, 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 já foi, quando eu saí daí, fui para Poconé já para que a gente abriu a casa de carne lá. A casa de carne em Poconé. Então eu morei até de 2014 a 2020 em Poconé. Agora a gente retornou para Cuiabá. Mas sempre a gente tá com essa conexão, fazendo. temos bastante parceiros lá. Fazemos eventos sempre lá. É, então o pessoal tem um, tem um respeito imenso por Poconé também. Porque por, foi lá que começou...
0: É, esse vínculo maior na parte do churrasco que pra mim tá realizando foi lá. Legal, cara. E esse período que vocês moravam da tua infância na Serra de São Vicente, como que era ali a propriedade? O que vocês faziam lá? Que você comentou aí, né? Olha, se quiser ficar na roça ou então a porta tá né, aberta para tentar outras oportunidades. Como que era aquilo lá?
1: são um momentos da nossa assim, infância muito bacana. A gente é em oito irmãos, seis é homens, duas mulheres, família grande. Mas, assim, alguns outros mais velhos já, já tinham saído pra, pra morar, né? Porque, querendo ou não, é uma vida bacana, é algo morar na roça assim. Tanto é que quando eu quero colocar meus pés no chão, me centrar, é, que eu tenho um projeto muito importante. Antes dessa final, eu fui lá pra minha mãe, peguei meus filhos, levei eles pra lá, pra gente não perder essa conexão com as nossas raízes, que eu acho que é muito importante, entendeu? Mas foi, era muito bacana. A gente trabalhava na, na hortaliça, e também já tinha os gados leiteiros, entendeu? Sempre o agro no meio do negócio, pra, pra gente tá ali, entendeu? E manhã ia tirar o um leite ali, com os um vizinhos, é, depois ia pra roça, ia carpinar um café, a gente pegava empreita, eu e minha mãe pegava empreita de... Como era a gente era muito novo, a galera não, não dava vínculo assim, de trabalho pra gente trabalhar direto assim, mas minha mãe, sempre acompanhei minha mãe na, nas empreitas que a gente fazia, ganhava o dinheirinho ali. E é um período assim que eu não, 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 jamais eu quero apagar da minha vida, da minha memória, porque eu acho que se eu sou quem assim, que eu estou conquistando hoje, com toda essa trajetória, com todas as dificuldades, eu devo a simplicidade, a humildade de quem me criou lá atrás, com educação, com respeito, é, não querer pegar nada dos outros e sempre é, cabeça erguida, por mais que apareçam os, os percursos, as coisas
0: difíceis, os obstáculos, mas seguir em frente, não desistir. Então é isso aí. Ou seja, a tua ligação com um campo vem realmente de berço, né? Com dois dias você disse, né? Já foi pra serra, então você vivenciou o campo mesmo desde criança. Era desde criança, desde criança. Era, como outros que aqueles moleque
1: mais levados também, que saiam pro meio do pasto, já com a cordinha, já laçavam um, um cavalo ali, já montava, já saía correndo, às vezes caía, então era algo assim. Meus irmãos tinham cavalo, os cavalos, os cavalos ficavam mais ou menos uns, uns dois quilômetros, um quilômetro longe de casa. Era pra a alegria era pegar os cavalos para trazer para beber água, então ia correndo ali, pegava os cavalos colocava na beira do cupim, subia, vinha dava água, voltava, então o agro é o meio do campo ali sempre tá presente
0: nas nossas vidas e isso aí não tem tem que falar que foi assim, a base realmente de tudo mesmo Agora Paulo, esse tempo que você ficou no, no mercado ali trabalhando né, como auxiliar, depois como, como açougueiro, né, você se recorda quais foram os primeiros cortes que você fez o que, que vem na tua mente ali e aí, claro, você foi adquirindo experiência, foi aprendendo, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, dessa época, que era mais difícil, o que, que você foi se habituando. Achei é legal a gente trazer um pouco dessa tua vivência, tua experiência para quem está nos ouvindo também.
1: Quando eu comecei no açougue de auxiliar, o que eu ficava de olho mesmo era a questão do, da desossa. Sempre me encantava saber que o animal tinha todas as divisórias, tudo certinho para a gente estar tá tirando aquelas peças, porque no sítio antigamente... Quando então, nós matava a reis lá e vendíamos por quarto Não tinha carne específica, tipo alcatra, picanha, algo do tipo. Era carne primeira, carne segunda. Lá na, na roça, lá. Pendurava e o cara vinha de lá. Me dá a balança, quero três quilos de carne. nós Passava a faca de fora a fora ali, tirava aquele pedaço de carne ali. Não era um corte específico, entendeu? Então, era dessa forma. Então, o que me encantava mesmo era saber que a carne tinha todas aquelas divisões, tinha todas aquelas partes que dava de tirar. E é muito mais prático, mais rápido do que ficar ali depenando, tirando de qualquer jeito, entendeu? Ela tem tirando as divisões, todas as peças. Então, isso aí começou a me encantar. E quando eu tive a liberdade de fazer a desossa, começar a desossar, aí foi, foi algo assim mais... Que, que eu falei, não, é isso aqui mesmo. É algo sensacional que tem que ser explorado. Foi inferna inferno bacana.
0: Legal. Fala só pra, por curiosidade, pessoal, que está nos ouvindo, e que não tem aquele contato mais próximo com essas divisórias né, da carcaça bovina é. e aí você falou logo lá no início né? o pessoal costuma gostar mais do traseiro evidentemente para churrasco Eu queria que você falasse um pouquinho dessas das divisórias das divisões como você mencionou
1: isso então o animal ele é dividido em traseiro e dianteiro onde tem a consideradas são carnes de segunda né? do dianteiro e de primeiro o traseiro só que a gente costuma falar que em animal bem acabado, com uma certa cobertura tendo tudo bacana, não existe carne segunda. É exatamente. É, tanto é que em outros países aí, o dianteiro já existe vários cortes aí short, rib, verentes os demais, entre as demais é, cortes. E assim, é, tem a divisão onde a gente faz o traseiro, a gente tira ali o contrafilé, a, a fraldinha por mais que ela fica na parte superior, ela é considerada a carne segunda, é extremamente macia, por ficar próximo da costela, carne saborosa colchão duro, então assim, todas as carnes têm as definições para elas, tem, tem pratos para executar, entendeu? Assim, De fazer o churrasco, mas também de preparar outros, outros acompanhamentos, para pra, pra, pra outros pratos. E assim, é, tem como aproveitar de tudo mesmo no animal. E aí a ideia foi do dianteiro, o dianteiro tem peças aí onde eu, eu realmente, assim, carnes saborosas, com gosto mais intensos, que vale a pena estar tá experimentando no churrasco
0: e que, que o resultado é, é impecável. Legal. Passando esse período que você ficou, né, no, no balcão ali do açougue, colocando as carnes ali, e aliás, é, é muito bacana quando a gente vê um produto bem acabado, né, com uma toalha bem feita, uma carne aquela, chama atenção logo lá na, na, no açougue, ali no expositor, né. Aliás, você quando foi pra Poconé, imagino que esse era um dos focos também, né, a sua casa de carne é deixar ali bonitinho para ganhar o cliente pelos olhos, né. Exatamente.
1: É assim, quando eu cheguei em Poconé, também era, você chegava em um açougue, Lá eu comecei a observar, só tava carne de primeira e carne de segunda, igual o sistema mais antigo. Não tinha as descrições completas das carnes. Então, eu já cheguei mudando. Coloquei uma tabela de preço com todos os nomes dos cortes. Entendeu? De músculo, h senha pescoço. Aí, isso, o que, que, que é a parte bacana disso? Ah, as pessoas começaram também a observar os outros, os outros comerciantes. As outras pessoas começaram a migrar para esse, esse modo de trabalho. Entendeu? Começaram a mudar aquela visão de só carne de primeira e carne de segunda. Começaram a escrever o nome nos cortes também. Então, ou seja, foi algo positivo que atingiu uh, a outras pessoas, entendeu? Conseguimos inspirar outras pessoas a trabalhar dessa forma.
0: Muito bem. E aí teve um determinado momento da tua vida, você inclusive mencionou isso na, durante a, a cerimônia ontem, na né, semana que você recebeu o troféu, a premiação, uh, que você começa a pensar também em, em promover cursos, né? Como é que começa essa história na tua, na tua carreira? Ah, a, a história dos cursos foi, tipo, a
1: necessidade mesmo das pessoas terem um pouco de conhecimento, de, de querer aprender um pouco mais e muitas perguntas e tal. E aí eu falei, pô, vamos elaborar alguns workshops, entendeu? E onde as pessoas possam, além de entender um pouco mais, a gente vai pegar aquelas carnes que a gente trabalhar e colocar, colocar elas para tá fazendo ali para estar degustando para realmente entender como que o produto fica. E aí, de lá para cá, no início foi um período mais complicado, mas em, hoje a gente já passa mais de 20 cursos, já tem mais de 20, 20 workshops, treinamentos em açougues. A gente já foi para Tocantins, o Rio, a São Paulo, é, fomos para Rondônia, já viajamos vários lugares aí, sem falar que também no, no, no Mato Grosso, onde a gente pega, é, peguei, comecei a pegar treinamento em empresas. De, de 20 20 funcionários para estar tá fazendo o treinamento e foi onde assim no início que nem eu fui expliquei a história ontem é, foi uma pessoa só no no, no no meu no meu workshop mas a gente eu passei todas as informações para ele expliquei para ele como se tivesse entendeu mais pessoas ali porque eu, eu, eu procurei fazer o meu melhor naquela maneira e não era porque tinha um só que eu ia explicar pela metade eu acho que esse faz o diferencial do, do sucesso, as pessoas têm que fazer as coisas certas sem ninguém estar tá olhando, entendeu? É como eu posso dizer dessa forma. E aí foi onde a gente deu a alavancada. Se eu desistisse naquele momento, eu imagino quantas pessoas que eu poderiam deixar de compartilhar o meu conhecimento, entendeu? Eu acho que é muito importante, por mais que você tenha um grau de conhecimento, você compartilhar com outra pessoa, outra pessoa já compartilha, então vai criando uma rede de, de, de informações ali voltada a coisa positiva, entendeu? Para
0: estar tá alavancando ainda mais esse setor. Legal, cara. E acho que um ponto muito bacana que você mencionou, eu vou trazer aqui também para nosso, o nosso público, foi justamente a perseverança, né? Não baixar a cabeça diante dessa primeira frustração que foi montar uma turma, viajar de Poconé para Cuiabá e ter apenas um, um aluno presencialmente ali. Isso obviamente frustra, mas é, também é um motivador para que você não desista, né? Sim, sim, com certeza, com
1: certeza foi, foi um momento, foi algo impactante assim, só que eu coloquei, pensei e falei, não, se eu parar agora vamos, eu já ia me dar com como derrotado entendeu? Igual a questão da, da, da casa de carne da, da que a gente não, não possui mais ficamos até 2020 ah, infelizmente é que nem eu, hoje eu falo para as pessoas que querem empreender empreender também não é só na prática, a gente tem que ter um certo grau de conhecimento e não querer fazer tudo entendeu tipo desde a, da, da eu me envolvi muito no, na, na questão do da do, 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 do operacional e cuidar das Finanças acabou que virou uma bola de neve infelizmente algumas coisas não deram certo e E aí que eu, que, que eu gosto de falar para as pessoas tem que ter uma equipe tem que ter pessoas Preparadas para dominar alguns setores e você tipo que nem no meu caso que era a questão do operacional preparar os cortes deixar organizado entendeu? passar as informações daí para a equipe atender bem isso é extremamente importante entendeu e você dividir ali ter pessoas de confiança do seu lado para fazer as coisas andarem da melhor forma possível hoje eu aprendi isso se eu tivesse desistido lá atrás pelo conhecimento que eu tenho de de, de, de carne eu recebi várias propostas para mim trabalhar entendeu no, no açougue, da de outras pessoas só que eu falei pensei falei ó oh, não é o momento eu vou seguir com o meu com a minha visão, que eu tenho certeza que se eu ficar ali atrás do balcão, eu ia ficar preso, sendo que, no sentido assim, de, com de, de, tanta informação que eu poderia passar para as pessoas, entendeu? Não não estaria sendo eu, verdadeiramente. Então, eu falei, não, vou passar por essa, passando por muitas dificuldades, passando por várias barreiras, mas graças a Deus, com um trabalho, dedicação, empenho, persistência, eu tô conseguindo ganhar a credibilidade, ganhar a notoriedade que a gente tinha lá atrás e estamos recuperando tudo de novo.
0: Muito legal. Então, hoje você não tem mais a Casa de Carne em Poconé, tá morando em Cuiabá, como você falou, e teu foco hoje, além da você ainda realiza cursos, workshops e também é, aça-carne, né? Também tem o trabalho de churrasqueiro.
1: Inclusive, ontem eu tive um evento no Sindicato Rural de Poconé, o primeiro evento após ser campeão. Levei o troféu para as pessoas tirarem fotos, compartilhar esse momento comigo, que eu tenho certeza que é um lugar de onde eu tenho um grande respeito, que começou tudo lá também. É isso aí.
0: E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já tá na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra 2023/2024 com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a AgroSol também oferece tratamento de sementes industrial com certificação de excelência pela Singenta, serviço de entrega, posicionamento de cultivares, ajuste fino de plantio e um acompanhamento especial do time de campo. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Agora, Paulo, vamos então começar a falar um pouquinho da história do concurso, né? Então, o IMAC, o Caio Penido esteve aqui com a gente, participou do programa. Daqui a pouquinho eu trago o número da, do programa que o Caio participou. Falou muito sobre pecuária, sobre os projetos, né? Do próprio IMAC, que é o Instituto Mato Grossense da Carne. E o MT Steak, esse concurso, que acho que é uma ideia incrível, sensacional, né? De valorização da imagem da nossa, da nossa produção é, pecuária né com todas as qualidades sustentabilidade né é, acabamento enfim são várias as qualidades né E claro é uma maneira de é, divulgar ainda mais o potencial com um corte inovador um corte versátil um corte economicamente viável eram algumas das diretrizes aí para que é, fosse escolhido o vencedor Como chegou a informação para você de que havia esse concurso né e como você chegou à conclusão do corte que você propôs?
1: Quando eu fiquei sabendo desse concurso, foi através da, das redes sociais também. Algumas pessoas me convidaram para o lançamento do, do evento, que foi aqui em Cuiabá. E eu estive presente e naquele, naquele momento ali eu já tinha certeza, assim, vou ser sincero para você, já algo bateu assim, falei, cara, eu tenho eu tenho como agregar nisso. Eu tenho um potencial para me ganhar esse programa. E algumas pessoas que me conheciam já, já me conhecem, falaram, passaram mais confiança ainda, falaram, olha... Esse programa tem sua cara... Esse, pro, esse projeto tem sua cara... Então... Esse concurso tem tudo para ser seu... E eu confesso para você que eu tenho... Três cortes... Eu, eu realizei três a quatro cortes... Diferentes... E fiz uma escolha interna ali... Entre esses cortes meus mesmo... Que foram criados... E cheguei no... ah falei... Eu vou representar com, 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 com o... Com o m Esse corte que a gente... Foi campeão... Então assim... É algo muito importante principalmente pra, pra cadeia do, 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 da, da pecuária e também para nossa profissão, tanto de churrasqueiro como açougueiro, para valorizar ainda mais essa, essa galera, entendeu? Que acaba deixando sendo ali a ponte né, de um produto tão importante. Então foi algo assim que eu falei, ah, vamos, vamos para cima. E aí chegou e a gente fez os cortes, fiz o corte, mandei o vídeo. Aí eu tava em Goiânia, quando saiu, recebi a notícia que eu tava entre os cinco finalistas. Aí eu falei, agora é hora, agora... Vamos para a prática ali, né? E, e deu no que
0: deu. Graças a Deus a gente foi campeão aí. Legal. Daqui a pouquinho a gente vai falar de como foi esse momento do, do reality show, né? Que foi realizado pra, com, com os cinco finalistas. É, mas descreva primeiramente aqui para a gente, já que a gente não tem no podcast a imagem, né? Uh, como é o corte, né? De que parte do dianteiro que é? Como que ele é feito? Olha, um, o meu corte, ele é um corte extraído da paleta grossa, da parte superior da paleta grossa.
1: Eu gosto de falar que é uma carne que está acoplada na paleta grossa. Ela não faz parte do grupo muscular, de nenhum grupo muscular. Ela é um músculo isolado, realmente. Se você fazer um piquezinho na parte superior dele e puxar ele com a mão, ele sai quase inteiro como se fosse um filé mignon. O aspecto dele se torna como se fosse um filé mignon. Ele não tem gordura externa, porém a maciez dele é incrível. Abrangendo assim vários pratos, atende desde comida fitness até churrasco. Esse prato consegue atender, então... Eu acredito que a versatilidade foi uns, uma das palavras-chave para definir esse concurso. Porque entre os outros cortes, é um corte muito bacana, porém alguns já existentes. E o inovador mesmo, assim, foi... E, e a versatilidade desse corte foi algo, assim, que fez... Foi predominante para a gente chegar né, nessa, nessa situação.
0: Normalmente, como que é utilizada, é, é aproveitado esse pedaço né, da paleta grossa?
1: Esse pedaço, na verdade, ele existe ali, só que ele é cortado, com, ele é retalho ou faz carne moída, algo do tipo, ou é vendido com uma paleta grossa mesmo, ali. o açougueiro chega, passa a faca, tira ele bem no meio ali e já vende ele com paleta grossa. Ou seja, é um, é um produto realmente que vai ser um produto novo no mercado, entendeu? Por ele ter, não ser vendido antes de uma forma separada, ele estava vendido sempre junto com a outra carne, e não tendo ali seu aproveitamento devido como ele, ele vai ser agora, como ele tá sendo agora.
0: Cara, e quando foi que você começou a olhar para essa peça de maneira diferenciada? Antes do concurso mesmo?
1: É, antes do concurso eu já, 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 já tava, como eu falei, eu realizei alguns dos outros cortes, mas cheguei à conclusão de que inovador e diferente seria esse corte. Porque ele é muito incrível, assim, na verdade, por ele não ser um músculo que ele trabalha tanto, Entendeu? Ele, ele é um músculo, como por ele ser isolado, ele não força tanto na paleta. A paleta em si trabalha ele fica na parte interna entre o osso. E aí quando você vai fazer desossa dela, que ela fica ali só a parte da paleta grossa no osso. E você consegue tirar ela com a mão ali. Cara, é incrível. É incrível. hoje Eu falei, esse é o corte. E apostei, acreditei muito nele. Por incrível que pareça. Parece ser mentira, mas eu fiz ele mais de 100 vezes. Entendeu? Eu preparei ele mais de 100 vezes em casa. Não é mentira. É algo assim que eu sou muito... Quando eu entro por esses negócios, eu sou bem competitivo mesmo, entendeu? Eu fazia no almoço, fazia na janta, assava e quando dava o passado, pegava, fazia esse corte. novo. fazia ele, preparava ele na altura, preparava ele de outras formas, a limpeza dele. Então, é, cronometrava ali certinho o tempo, comecei a, a estudar ele, é um corte que realmente eu levei muito a sério e, e foi incrível.
0: E legal, cara. O sucesso a gente viu. Aliás, pessoal que está nos ouvindo aqui, eu tive a oportunidade, né, eu e as pessoas que participaram dessa da revelação, né, da divulgação do último episódio da conclusão do concurso, de experimentar a carne. Realmente, ela é macia, saborosa, né? É um, é, é um produto. Exemplar mesmo, vai fazer muito sucesso certamente Agora Paulo, só para a gente criar uma ilustração aqui para o pessoal que está nos ouvindo Quanto pesa aproximadamente esse corte, né o mt steak qual o tamanho dele E aí claro, já vou pedir para que você traga a dica aí de como levá-lo para brasa Temperatura, tempo, enfim A receita que você, das mais de 100 que você fez Aquela que você fala assim, desse jeito vocês não vão errar, vai ficar top
1: Olha, ele é um corte que, em média, ele dá de 700 a 900 gramas, depende, depende do que eu falo, da carcaça do animal. Porque animal é igual a picanha, é proporcional ao tamanho do animal. Mas, em média, você vai encontrar ele de 600 a 800 gramas, as peças. E o que acontece? Você fazendo toda a limpeza nele, tirando todo o nervo. E, e realmente, quando vocês forem manipular, vocês vão achar ele idêntico ao filé mignon, pelo formato, pela estética dele. E eu gosto de fazer ele bem na brasa, bem alta, selo ele inteiro entendeu? Deixou ele bem selado como eu apresentei na final, concentro ele um pouco mais para ele dar uma descansadinha para aquele líquido, para a minha globina dar uma retorno em toda a peça para ela ficar ainda mais uniforme e aí é onde eu faço ela, só que a gente fez também, ela tem muito bem, O parmejana, medalhão, filé de medalhão, espetinho, a gente fez também já teste com estrogonofe, Fizemos elas aí em, var, em, var, em vários pratos e ela atendeu muito bem nesse sentido. Entendeu? Além do churrasco, ela, eu tenho certeza que ela é uma porção que vai dar bem bacana para acompanhar, aí, estilo New York Steak, que a pessoa chega e pede, já individual ali, ela também, se a pessoa quiser fazer ela, ela fica é esteticamente muito bacana para tá, estar tá atendendo no churrasco aí e entre esses outros pratos também. Algo interessante que a gente preparou com esse corte, o tartar, a gente fez um tartar, que é aquela, para quem não tem um conhecimento do tartar, é aquela carne picadinha mesmo, com a faca, como se fosse carne moída, entendeu? Faz um tempero, coloca um ovinho em cima ali para comer com a torrada. A gente atendeu também até o tartar, ela conseguiu suprir um sabor diferenciado.
0: Ou seja, ela, tem, ela é muito versátil, né? pode ser utilizada de várias maneiras, um corte criativo, que aproveita, como o Paulo explicou aqui é uma peça do da bovino que aí que ia junto, né, ou para retalho, ou carne moída, ou ia junto com outro corte. Então, realmente a criatividade aí gera um produto novo para representar Mato Grosso e para, claro, né, atrair aí também e agradar o paladar de todo mundo. Você está ouvindo podcast do Patrone, Agroinformação com quem entende. Agora, Paulo, rapidamente vamos entender como é que foi o teu dia-a-dia -dia. no dia da gravação do Enreleito Show. Eu assisti aos episódios, vi que, obviamente, todo mundo ficou passou por um pouquinho de nervoso ali porque tá em frente às câmeras, né? Há uma prova. Como é que foi para você, cara?
1: Olha, foi assim, a gente chegou lá bem cedo, às 5h30 da manhã nós já estávamos lá já. E o que deixou a gente mais tranquilo, por mais que durante o dia foi ficando mais tenso, durante as provas, foi a transparência que o IMAC, que todo mundo ali da TV teve com a gente. A preocupação deles não deixar a gente mais à vontade da melhor forma possível. E assim, veio os jurados de São Paulo, cinco grandes nomes aí hoje do churrasco brasileiro. E, e com certeza são pessoas muito bem conhecidas. E o que acontece? É, a gente não teve um contato com eles durante o dia. A gente ficava num lugar reservado, só os competidores. Cada competidor ia lá, preparava o seu corte, voltava para a cabana, para o lugar onde a gente estava. Aí que vinham os jurados e a gente não teve o contato com esses jurados, entendeu? Ou seja, não tem como falar é, que houve alguma coisa. É muito, a transparência foi imensa, entendeu? Somente à noite, depois do quinto competidor, que eles chamaram a gente, que nós descemos lá para baixo, onde foi dito o resultado. Então, aí foi aquele primeiro contato que a gente teve com as pessoas, com os jurados ali. Então, foi um dia, assim, bem... Foi bem intenso pela, pela ansiedade que a gente estava, né? De saber o resultado e tudo. Mas foi algo, assim, que
0: trouxe confiança pra gente e credibilidade nesse, nesse concurso do IMAC aí que tá de parabéns. Maravilha. E aí você tinha um tempo para assar, para executar o corte, né? Era uma vez só. Explica esses detalhes também para quem não acompanhou. E, e aí a gente teve...
1: Cada um tinha a opção de três cortes. Cada pessoa tinha três cortes do seu mesmo. E é, um ele tinha que ir para jurado. O outro ficava para eles fazerem de, de, de escape. E o outro era o que a gente ia para grelha. E você escolhia dentro daqueles cortes qual você queria que apresentasse para jurado. Qual você ia mandar para grelha. E dentro desses cortes a gente tinha a opção de, de pedir o, eu pedi o corte sujo. O que, que eu quero dizer com o corte sujo? O corte sujo é o que não tinha feito o toalete ainda. Não tinha feito o acabamento nele. Aí eu peguei esse corte que não estava feito o acabamento, como eu já tinha solicitado, que era, a gente tinha essa, essa liberdade, e aí eu fiz o acabamento nele na hora, e foi esse corte que eu mandei para
0: a grelha para servir por jurados. Legal, e aí a expectativa, a ansiedade toma conta, né? Porque são é, os finalistas, evidentemente, são baita profissionais, né? muito criativos também. Com certeza, a gente tinha pessoas
1: tanto do meio do, 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 do açougue, Dois açougueiros com uma experiência vasta, pessoas aí que hoje ocupam cargos em grandes é, casa de carne em Cuiabá. O André, um dos caras também que eu tenho um respeito imenso, o André Vitaliano, não, não é de hoje que a gente tem um apreço pelo trabalho dele, Ele vem realizando vários trabalhos incríveis aí no estádio Mato Grosso. E o Valdez também, que é um excelente churrasqueiro aí, um dos grandes nomes aqui do mundo do estado. Então foi algo assim que estava bem competitivo, gente grande mesmo que estava competindo ali. E eu acho que o que realmente resultou foram os detalhes. Os detalhes e os critérios que estavam sendo pedidos pelo, pelo concurso, pelo edital. Eu acho que foi isso aí que foi, fez a diferença do, de tirar um ganhador ali, que foi. E também teve a diferença do terceiro para o segundo lugar, que foi mínima também, entendeu? Então, foi isso aí que os jurados ah, decidiram em questão
0: minimamente, digamos assim. Legal. O pessoal que está nos ouvindo aqui ficou curioso, né? É só acessar. No YouTube ali do Imac, né? Na página do Imac no YouTube, tem lá os três vídeos ali: o primeiro, o segundo e o terceiro, que foi o vídeo final. Tá muito legal. O programa é uma baita produção, realmente, tirar o chapéu. E só para trazer aqui, como eu havia prometido, o número do episódio com o Caio Penido, presidente do Imac, foi o 074. É só procurar na playlist aí 074, premiar ao invés de boicotar. É o título do, do episódio com. O Caio Penido, presidente do IMAC... Em que ele fala também, evidentemente, do concurso... Fala do trabalho de IMAC... Fala sobre sustentabilidade... Está muito bacana esse bate-papo... Agora, Paulo... Concurso vencido... Troféu na mão... E agora, cara... Daqui para frente... A gente tem um novo corte para representar Mato Grosso... Aliás, já está disponível em alguns açougues... Aí, Acelero, por exemplo... É uma que já está com o corte lá... É, à disposição para quem quiser comprar, experimentar... Outros açougues também já estão fazendo o mesmo... né? Outras, outras empresas... E aí a gente vai conhecer na prática, né, como a população vai receber esse corte, certamente vai receber de braços abertos, porque ele é muito, muito bom mesmo, não tô falando isso só porque você tá, tô falando com um campeão aqui, porque nós provamos e realmente ele é sensacional. E o Paulo agora daqui para frente, cara, qual a, 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 o trabalho, o que que isso abre de oportunidade para você, né, teu nome, a tua ideia vai ser levada para o mundo, o que que você espera daqui adiante?
1: Olha, eu espero que várias portas se abram mais ainda, entendeu? Eu acho que é só o começo, realmente. É, vou estar tá disponível para compartilhar esse conhecimento que a gente teve nesse concurso. Acredito muito no potencial desse corte. Eu acredito que as pessoas, principalmente até na questão de é, vendável, das pessoas que comercializam algum prato, algo do tipo, é um corte que o custo-benefício dele realmente é bacana e ele vai conseguir chegar ali para agregar ainda mais no cardápio dos restaurantes, da, de, de todo quanto é que trabalha ele com, com carne, eu acredito que ele vai conseguir agregar. Eu espero sim, entendeu? Que só, seja só o começo de uma longa jornada aí, é algo que eu já defendo há muito tempo, o agro, a questão da pecuária com respeito, com, 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 com transparência, entendeu? Tem vários parceiros, assim amigos aí de, de fazendas, aí que nos convidam sempre para estar tá acompanhando a questão do... Do gado, como é que é criado. Então, eu acho assim, o, o, a pecuária está cada dia, é um respeito maior que tem. E com certeza a gente vai estar tá pronto aí para alçar novos voos, com certeza.
0: Maravilha. E o teu trabalho hoje, quem quiser contratá-lo, quem quiser aprender com você, quais são os cursos, como que tá para procurar você, para levar para fazer churrasco, enfim, fazer evento, como que o pessoal chega até você?
1: Olha, a gente tem nossas redes sociais, que é o Paulo Cruz BR 2.0. Eu tenho uma página com 70, é, 69 mil seguidores, que ela está suspensa, tem, vai fazer um mês suspensa, a gente está correndo atrás para recuperar ela judicialmente. É, infelizmente, nem todo mundo que acessa o nosso conteúdo entende que aquilo ali seja um trabalho algo do tipo. Sofri algumas denúncias, perdi essa página com quase 70 mil seguidores, que foi longo de muito trabalho, muita dedicação. E agora eu estou com a reserva que é o Paulo Cruz BR 2.0. E tem o nosso contato também, que lá você já consegue entrar direto e entrar falar com a gente pelo WhatsApp, e aí pode estar fazendo. A gente tá, tem um compromisso já em feiras, é, graças a Deus, graças a Deus, a, a nossa agenda tem a agenda aí já até mais próximo de dezembro, casamentos, aniversários. E assim, o pessoal da Pecuária realmente abraça o nosso trabalho, gostam do nosso compromisso, porque realmente ele é algo que a gente se dedica e procura entregar o melhor para o cliente, entendeu? É, a vantagem, eu mesmo chego no açougue, eu escolho as carnes eu manuseio embalo a vaca, ou seja o cara tá levando uma qualidade imensa pro seu, pro seu
0: evento, e esse aí que nos dá a credibilidade, e tá fazendo o nosso trabalho de hoje maravilha, cara, antes de partir para a reta final aqui, para a última pergunta, deixa eu te perguntar cara, você come churrasco quantas vezes por, por semana? qual o corte que você mais gosta, além, claro do MT Steak? tem dois meninos lá, rapaz, dois molequinhos lá, que os caras gostam
1: mais de uma carne se deixar todo dia os homens querem comer um churrasco, aí mas já aproveita e já, já faz ali dizer mesmo quase todo dia. Porque que não eu falo pra minha esposa, pra minha família. Eu sou mais acender uma churrasqueira ali do que acender um fogão a gás. Parece que eu acendo a churrasqueira mais rápida. E aí eu já aproveito, já faço ali a carne, já faço os negócios, já vou criando algumas ideias. Vou ser sincero pra você, eu gosto muito dos o dia dianteiro. É, como exemplo aí, eu gosto da ponta de peito, aquela gordurinha ali, nós enrola ela. Coloca no espírito, vai lasqueando ela ali, eu gosto do copinho. E claro, agora o MT que é meu,
0: meu showdown agora, que eu gosto demais dele. Legal, não podia ser diferente. Paulo, a gente está vindo para o fim aqui do programa e sempre tem um nas nossas bate-papos, eu deixo um espaço aqui para que o convidado ou a convidada é, me digam aí aquela pergunta que você ainda não teve a oportunidade de responder, que ninguém lhe fez aí na tua carreira toda e você gostaria aqui de responder, de falar algo que ainda não teve essa oportunidade. O espaço é teu aqui, Paulo.
1: Olha, eu quero só agradecer mesmo a todo mundo que está aí nos apoiando, pessoas que me mandam mensagem, que nem eu costumo falar. Às vezes, a gente nem sabe do... do acredita na gente quanto certas pessoas. E isso é difícil no dia de hoje, entendeu? É gente que passa uma credibilidade, assim, passa uma confiança e você fala, pô, o cara tá me passando uma confiança que nem eu tenho, entendeu? Então, acho que a pessoa tem que acreditar mais nela, não pode desistir nos primeiros obstáculos, tem que seguir em frente. Então, o que eu quero dizer é que eu tenho muito conteúdo, eu tenho muito material ainda para ser explorado, é só o começo esse corte, o MT testei com certeza aí a gente vai levar ele, mas eu tenho muita coisa para compartilhar com a galera aí que quer entender um pouco mais de carne e a gente está aí pronto para isso. Quando eu falo que eu quero ser conhecido nacionalmente e mundialmente, eu não estava brincando, eu estava falando sério mesmo, entendeu? E vou trabalhar duro. Dia e noite para isso acontecer, entendeu? Eu quero deixar o meu legado, eu não quero ser só mais um CPF que passa por aí, não. Eu quero deixar realmente meu nome na história aí, no meio do agro, no meio das carnes e
0: vamos para cima. Muito bem, cara. Parabéns mais uma vez. Parabéns pela história, pela carreira, pela criatividade, pela ousadia pela competência né, e pelo resultado certamente a nossa pecuária, como eu abri falando aqui, essa, esse nosso bate-papo é, está muito bem representada e o corte vai fazer muito sucesso o nosso MT Steak sucesso para você e obrigado pela participação aqui com a gente, cara. Então,
1: muito obrigado muito feliz pela oportunidade que você está dando aí para a gente estar tá falando pelas pessoas do agro para todo mundo que te ouve, um canal de respeito com certeza, então só tenho a agradecer por esse momento aí, estou muito feliz